0: Audio Revista Gnosis. Edición 207 de Agosto del 2011 Hace muchos años cuando murió mi padre estábamos velando otras personas y yo Dichas personas estaban acompañándome cuando me quedé dormida por un momento y de pronto vi que mi padre entró en el cuarto donde estábamos velándolo, llevaba sus manos metidas en las bolsas de su pantalón y me preguntó que quién se nos había muerto, que quién era aquel que estaba tendido, y yo pensé que era mi padre que acababa de morir y estaba hablándome. ¿Podría decirme a qué se debió este fenómeno? Es indispensable comprender que las gentes jamás en la vida se preocupan por despertar conciencia. Realmente todas las personas del conglomerado social tienen la conciencia profundamente dormida. Es obvio que después de la muerte, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, continúa con su vida ensoñativa. Si algún desencarnado se le dijese que está muerto obviamente no lo creería. Es ostensible que los desencarnados piensan siempre que están vivos, pues nada extraño encuentran al morir. Ellos ven siempre el mismo sol, las mismas nubes, las mismas aves ensayando el vuelo desde los túpidos sauces del jardín. Los llamados muertos, después del gran paso, deambulan por las calles de la ciudad o por los distintos sectores del suburbio donde fallecieron. Normalmente continúan con su trabajo cotidiano, y se sientan a la mesa en su casa y hasta se dan el lujo de acostarse en su lecho, jamás pensarían que han pasado al más allá. Ellos se sienten viviendo aquí y ahora. En estas condiciones al ver su cuerpo en el ataúd, suponen que se trata de otra persona, ni remotamente sospechan que se trata de su mismo vehículo fallecido. Esa es la cruda realidad de los hechos. Por eso no se extrañe en modo alguno de haber tenido esa experiencia íntima. ¿A qué se debe el temor que sentía mi hermana más pequeña de entrar en la habitación donde fue velado mi abuelo? Dicho temor tiene mucho de ancestro. Por lo común se transmite de padres a hijos. No hay nadie en la vida que no lo haya sentido. Lo mismo sucede cuando penetramos a una caverna tenebrosa o cuando nos encontramos en presencia de un fantasma real. La causa causorum de todo esto estriba en la psiquis subjetiva, mejor dijéramos, en la conciencia dormida. Cuando uno despierta conciencia es ostensible que tales temores desaparecen radicalmente. Podemos reconocer a esos parientes y amigos que nos encontramos al desencarnar, Tú puedes reconocer a tu madre fallecida, a tu padre, a tus amigos y parientes. ¿Supones que puede uno desconocer a sus seres queridos? Tu pregunta es bastante extraña, es obvio que ningún hijo podría desconocer a la autora de sus días, es ostensible que todos tenemos la capacidad para reconocer lo que hemos conocido. Cuando morimos, no sufrimos de soledad, cada cual es cada cual. El egoísta, aquel que se autoencierra, el misántropo, aquel que no ama a nadie, es obvio que ya aquí mismo tendrá que pasar por la amargura de la soledad. Después de la muerte resulta patético, claro y definido su doloroso estado solitario en la región de los muertos. De acuerdo con eso que llaman destino es cierto que tenemos los días y las horas contadas. Distinguido caballero, con el mayor placer responderé a su pregunta. Cuando usted sale de viaje es incuestionable que lleva determinada cantidad de dinero para los diversos sistemas de transporte. Obviamente usted debe saber gastar su dinero, porque si lo malgasta su viaje habrá de ser interrumpido. Quiero que comprenda que al venir al mundo los ángeles del destino depositan en nuestros tres cerebros determinado capital de valores vitales. Es claro que si los malgastamos, si acabamos con dicha fortuna, el viaje por el camino de la existencia será interrumpido prontamente. Mas si los ahorramos, nuestro viaje podrá hacerse largo y así llegaremos hasta la ancianidad.